0: Capitolo ventottesimo Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si crede perduto perché bisogna sapere che Alidoro, era questo il nome del cammastino, a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza di un palmo l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva persino la vampa calda delle fiatate per buona fortuna la spiaggia era oramai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua Alidoro invece voleva fermarsi ma trasportato dall'impeto della corsa entrò nell'acqua anche lui e quel disgraziato non sapeva nuotare per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua quando tornò a rimettere il capo fuori il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava A a affogo crepa gli rispose il pinocchio da lontano il quale si vedeva oramai sicuro da ogni pericolo. Aiutami, Pinocchio mio, salvami dalla morte! A quelle grida strazianti il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione, e voltosi al cane gli disse Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro? Te lo prometto, te lo prometto, spicciati per carità, perché se indugi un altro mezzo minuto, sono bello e morto. Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e presolo per la coda con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sull'arena asciutta del Lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi, aveva bevuto senza volerlo tanta acqua salata che era gonfiato come un pallone, Peraltro il burattino, non volendo fare affidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e allontanandosi dalla spiaggia gridò all'amico salvato Addio Alidoro, fai buon viaggio e tanti saluti a casa Addio Pinocchio, rispose il cane, mille grazie di avermi liberato dalla morte Tu mi hai fatto un servizio e in questo mondo quello che è fatto è reso Se capita l'occasione ci riparleremo Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro, e dando un'occhiata alla spiaggia vide sugli scogli una specie di grotta, dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. In quella grotta, disse allora fra sé, ci deve essere del fuoco. Tanto meglio, andrò a rasciugarmi e a riscaldarmi, e poi, e poi sarà quel che sarà. Presa questa risoluzione, si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva, saliva, saliva e lo portava per aria. Tentò subito di fuggire, ma oramai era tardi, perché con sua grandissima meraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza, che scondinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto, che pareva un mostro marino. Invece di capelli, aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento. Provvidenza Benedetta! Anche oggi potrò fare una bellissima scorpacciata di pesce!» «Manco male che io non sono un pesce!» disse Pinocchio dentro di sé ripigliando un po' di coraggio. «La rete piena di pesci fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro. «Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi!» disse il pescatore verde. E ficcando nella rete una manona così spropositata, che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie. «Buone queste triglie!» disse, guardandole e annusandole con compiacenza. E dopo averle annusate, le scaraventò in una conca senza acqua. Poi ripeté più volte la solita operazione, e via via, che cavava fuori gli altri pesci, sentiva la colina in bocca e gongolando diceva «Buoni questi naselli!» squisiti questi muggini, deliziose queste sogliole, prelibati questi ragnotti, carine queste acciughe col capo. Come potete immaginarvelo i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca, a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla maraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito. «Che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti a questo modo? Non mi ricordo di averne mangiati mai!» E tornò a guardarlo attentamente. E dopo averlo guardato ben bene per ogni verso, finì col dire «Ho già capito, deve essere un granchio di mare». Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, disse con accento risentito «Ma che granchio e non granchio? Guardi come lei mi tratta, io per sua regola sono un burattino!» Un burattino, replicò il pescatore. Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo. Meglio così, ti mangerò più volentieri. Mangiarmi? Ma lo vuol capire che io non sono un pesce? O non sente che parlo e ragiono come lei? È verissimo, soggiunse il pescatore. E siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi. E questi riguardi sarebbero? In segno di amicizia e di stima particolare, lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro? A dir la verità, rispose Pinocchio, se io debbo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero, per potermene tornare a casa mia. Tu scherzi! Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari lascia fare a me ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento l'esser fritto in compagnia è sempre una consolazione l'infelice pinocchio a questa cominciò a piangere a strillare a raccomandarsi e piangendo diceva quant'era meglio che fossi andato a scuola ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago Iiii e perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi, tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si detta infarinare tutti quei pesci, e man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli, poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio, il quale a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi. Ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e... Fine del ventottesimo capitolo